0: 今天来到我们会客室现场的是胡一雄、李海的来宾哈。我们今天呃来到现场是台中市政府警察局捷运警察队的副队长郑飞雄副队长，副队长你好、
1: 哎。主
0: 持人好，各位听众大家
1: 好，我是台中市政府警察局捷运警察队副队长郑飞雄。今天非常感谢警广的安排，让我有机会来向市民朋友
0: 谈谈有关捷运警察的工作。好，这个副座的名字真的很好记哈，灰熊哈，灰熊厉害的灰熊就记得很清楚了。嗯、这样是是好，那我们来请这个副座来谈一下捷运警察队哦。<笑>我们到底捷运警察是做什么样的工作呢？这个让大家可以了解认识一下。好的，台
1: 中市政府警察局捷运警察队的成立啊。是为了保护台中捷运沿线、机场捷运站及维持乘车秩序，保障旅客安全。平常是以护车、巡逻、守望、驻点区域行守等勤务方式，来防止治,治安事件的发生，并以为民服务为导向，确保每位市民都能安心搭乘捷运，平安顺利返家。捷运警察队除了就捷运系统沿线执行专属的情务外，那也有针对近年来让许多民众的心理及财产都受到严重伤害和损失的各类诈骗案件手法，特别像台中捷运公司、商界捷运沿线各场站的 LED 电子看板及跑马灯、托波警政署阿招署长宣导防炸系列及。如市长亲自录制的假投资诈骗、爱情诈骗、ATM 解除分期付款等影片，让南来北往的乘客随处可见，更能使大家在日常生活中随时提高警觉，避免成为诈骗的受害者。另外，本对横向联系也结合了捷运公司的保全人员、账务人员和辖区的警察分局。以及在捷运站内的绵密监视系统，建构出一个完整的治安维护网，让在捷运系统发生的案件都能够迅速的侦办，保护民众的安全。好
0: ，那这个捷运警察其实最主要的工作是在捷运上面嘛？哈，就捷运有跟捷运有关的。好，那这个跟一般的辖区我们所认识的这个警察。这个勤务上感觉好像有点不一样哈，那所以在诶这个装备使用上有没有什么不一样呢？我们考量啊，捷运车厢密
1: 闭性的空间特性啊，而且是人潮聚集的场所，所以捷运警察的勤务装备啊，除了跟一般警察都会使用的警用枪械、无线电、微型摄影机、警用行动电脑、伸缩警棍，紧靠外啊，另外。捷运警察队啊，增加了抛射式的电击枪。另外啊，我们在捷运的各场站的询问处啊，就是所谓的 P.A.O 啊，都有预制警用臂盾。特别是在重要的松竹站、市政府站及大庆捷运站啊，令备勤室另贝尔防暴钢叉、背盾及长警棍，能够让第一线的执勤员警或是捷运公司的人员可以就地立即启用。有效提高远景或捷运公司人员在执行时的危机应
0: 变处理能力。好，那因为捷运其实是在一个密闭的车厢里面啊、哦，那其实人跟人之间的距离有时候真的是靠得非常近，那这个就让我们想到说，哎、欸，这个。呃，骚扰哈、哦，就是有所谓的这种性骚扰的嫌疑的这种可能性也会有，所以跟骚法呢，其实从去年的六月一号开始实行。那如果真的在捷运上发生有这种跟踪骚扰的行为，那我们捷运警察要怎么处理
1: ？好的，跟踪骚扰法防治法是从去年六月一号起正式实施啊。该法是针对嫌疑人向被害人反复做出违反其意愿这边特别强调，就是要反复的行为啊，且与性或与性别有关的跟踪骚扰行为，例如是监视、跟踪、盯梢、守候、威胁、辱骂、歧视、用电子通信设备干扰、要求约会等等啊，使人心生畏怖，足以影响日常生活或社会活动啊。如果有这样子的行为啊。都会被视同为犯罪行为啊！情务作为若在情务列车上发生有跟踪骚扰的话，为了保障女性乘客的人身安全啊，捷运警察会对跟踪骚扰行为采取啊查处，还有预防啊病重啊。他我们的所实施的策略有啊，第一个啊，首先我们受处理跟踪骚扰案件的时候啊，捷运警察会立即先保护当事人。并且全程录音录影，协助当事人保存相关的事证，并且会依据捷运警察队与捷运沿线警察分局的全责划分，联系要点的规定啊，除了立即通报辖区派出所民警到场协助处理外啊，并且会由捷运警察同步向捷运公司啊调阅相关的摄影影像截录。嫌疑人影像资料来建档啊，保存、保全呐、啊，这个完整的证据啊，转家辖区派出所带回侦办呐、啊。另外啊，如果说经调查涉案嫌疑人呐、啊、有以下的情形呐、啊，比如说经检察机关核发书面的告诫书，或者是检察官、检察机关或被害人已申请保护令呐、啊，那案件一经啊这个起诉或判决啊。如果真有这些情况的话，捷运捷运警察会逐一通知捷运公司啊，将该名啊列入灰名单啊。嗯、那这边所说的灰名单呢、啊，就是捷运在过卡的时候，他们会有一个警示的动作。是。然后这个警示的动作啊，这个 P A O 啊，这个会他们在进站的时候会立即通知捷运警察、啊，那我们会采取呀、啊。那个适当的措施啊，来防治啊这个嫌疑人啊再度来犯案啊。嗯。因此在此啊，捷运警察、啊、特别提醒民众啊，如果有发现啊，你是被跟踪骚扰的时候啊，是，请你不要惊慌，因为附近都会有捷运警察来保护旅客的安全。嗯。那如果是刚好在这个时候你被跟踪骚扰的时候，那捷运警察没有在车厢的时候，嗯，那你也可以啊请求捷运车厢内的。哦、啊，这个随车人员来协助啊，是。那随车人员会立即通报捷运行控中心，那由行控捷运中心啊，我们有一个无线电啊，捷运行控中心会随时通报捷运警察到现场来处理啊。嗯。那如果说捷运警察还没有到现场之前啊，那随车人员会全程啊来监控这个。嫌犯的动态是，并且要求
0: 这个嫌犯呢、啊，在下一站来下车、啊嗯，由捷运警察接续来处理啊。是好，整个捷运其实很长啊，哈。我们是每一站都有配置吗？嗯、还是说我们怎么勤务怎么样来规划呢？
1: 哦，那首先我们来说明，这个台中捷运沿线啊，大概有十六点七公里啊。嗯。那从北屯总站啊，到这个台中高铁站啊，共有十八个站啊。那单趟行驶的时间呢、啊，大概是三十二分钟啊。那平均啊，每站行驶间隔大约是一点五到两分钟了、啊。嗯，那为了缩短这个警力到达捷运各站的时间呐、啊，并且能够立即反应处理车厢内发生跟踪骚扰的案件呐、啊，所以我们捷运警察啊，在每日上午的六点到翌日的凌晨一点啊。会以市政府站为分界点啊，分成两北两段啊，机动来执行护车巡逻勤务。那有关巡逻的密度啊，每一天啊，都可达到了二十班次以上啊。那每天啊，机动的我们也可以达到五到班次啊，五到七个班次啊。那这个对维护啊，捷运警察搭乘的民众来讲啊，是有。相当的哈、哦，有防护的能力。啊。今
0: 天九四五会客室啊，我们呃来到节目现场是台中市政府警察局捷运警察队的副队长郑飞雄啊、哦，跟我们来谈谈呃这个捷运警察的一些工作内容，还有大家搭捷运的时候要特别注意到什么事情啊、哦？好，那在搭捷运的时候，其实我们有所谓的捷运警察啊，来协助整个台中捷运公司处理民众搭乘的时候呃的一些呃这个事项。那我们有定一个叫做呃大众捷运法啊、哦，这捷运法令当然有一些规。一定啊，可是有些民众可能在搭的时候其实也不太清楚。比较常见的可能会违反这个呃大众捷运法的案件，大概类型大概有哪一些呢？好的，就目
1: 前啊，这个捷运警察协助捷运公司处理民众啊这个有关违反大众捷运法的案件啊，大致上有啊冒用不符身份的车票、啊，也就是使用非本人的。优惠票券啊，来乘车啊。嗯，那一般比较常见的就是冒用家里长辈的敬老爱心卡，是这个是满六十五岁以上才能申办使用啊。嗯、那还有一部分啊，是使家里的哥哥姐姐啊冒用弟弟妹妹们的儿童卡。那这个规定就是说，这个是六岁到十二岁啊，才能申办使用的。是。那优惠优惠的票券啊，都是打五折啊
0: 。哦，也就是说，老人爱心卡跟这个儿童卡都是打五折，对，都是票价的五折啊。哦、所以说，一般
1: 民众可能会有一点啊贪小便宜啊，会使用这些优惠卡。嗯。另外，也有在车厢节车厢内啊来饮食啊。或是携代动物啊，搭乘捷运捷时啊，未使用宠物笼啊、嗯，以及无故任意启动警报器等等的
0: 行为啊，是目前我们遇到的大概就是以这一类的状况居多啊。哦，好，所以这些部分可能有些民众是。有意，但有些人可能是无意，他也不知道这个规定哦。比方说，在里面吃东西，可能有些人不知道哈、哦。然后带宠物，可能没有使用宠物笼，然、哦、有些人可能也不是很清楚这样子哈、哦。好，那另外我们刚刚其实有谈到说，其实在捷运上面比较容易出现的，可能是有这个骚扰哈，疑似性骚扰的这样的状况。好，那如果这个情形有可能发生的话，那大概我们如果搭捷运的时候要怎么去保护自己，防止这个被骚扰呢
1: ？好的，那我。今天呢、啊，我们这个宣导的重点呢、啊嗯，我们也是摆在这个咸猪手性骚扰的案件、啊嗯、所以有待会儿会用比较长的时间啊，来跟大家听众啊、哦、来宣导一下
0: 。好，傅助播，我们先五分钟。<笑><笑>来啊，其实啊，这个性骚扰
1: 的案件啊，在大众运输工具内啊，都是有可能发生的。嗯、对，并不会只限于捷运系统啊。是，比如说啊，这个趁人不备啊，而拥抱啊，亲、嗯、吻啊。触摸他人的胸部啊、臀部啊或其他身体隐私的部分啊，这个就已经构成性骚扰防治法第二十五条的规定啦、啊。嗯，那这个依法可以在知悉犯罪后半年内啊提出告诉啊。除此以外啊，呼吁民众啊发生性骚扰案件的时候啊，一定要尽早报案啊。那警方才能在监视录影系统仍保留期限内呢、啊、来调阅侦办呢、啊，以维护自身的权益啊。那刚刚也有提到性骚扰与跟踪骚扰的行为太样啊，因为这两者都是同时有违反个人意愿与性或性别有关啊，让人心生畏怖并影响生活的共通点。但是跟踪骚扰是对特定人有反复性或持续性的行为，而性骚扰只要对他人有袭胸、摸臀的行为啊。就会构成犯罪啊！嗯，不需要有反复或是持续性的行为。嗯而且跟踪骚扰是在预防恐怖情人有更危险的情杀事件发生时，往往都是先从跟踪骚扰开始。嗯，那我们再次提醒民众啊，在搭乘捷运的过程中啊，如何来防范性骚扰，以及遇到性骚扰的时候，我们该怎么办？是，以下有几点来提醒市民朋友啊。嗯。第一个、啊，在我们在搭乘捷运的时候，如果遇到人潮拥挤的时候啊，尽量以自己的随身包包、手提袋，或是自己的衣服、其他物品来挡住自己身体隐私的部位，嗯，预防有心人窃那个借机来触摸摸蹭、嗯。第二点，我们在搭乘捷运的女性朋友啊，在上下、手扶梯、车厢、大厅、月台层的时候啊。捷运站进出口等处啊，因注意身旁有可疑的人士啊。假装在把玩手机啊，因为他在把玩手机，可能就有手机啊、哦、在偷拍啊、嗯。是。哦，因为偷拍的人通常有这些习惯来假把戏啊、哦 okay ，所以我们要掩护来，我们来进行窥拍啊。是。另外，在人多拥挤的车厢或者是在座位上休息的时候啊，嗯、可利用随身包包或物品来遮掩啊。这个是。私密的部位啊，这样可以产生相当好的防止偷拍效果啊。另外啊，民众在进入捷运站啊，尤其是出入口、手扶梯，或是车厢的死角时啊，应该保持警觉心呐、啊，先观察周遭的环境啊，多注意车厢内的人事物啊，不要太专注于其他事物。如果你有发现到可疑的异常举动，嗯，例如啊，刻意来推挤啊，或是靠近你来嗅闻啊，或盯梢不放等行为啊，你可以稍微移动位置啊，先行观察。这样子，如果你仍发现他继续来尾尾随你，那可能这个时候啊，他就是想要来偷拍你，或是有一种性骚扰，想要哦来来触摸你啊。若是你不幸发生的时候，应在事件发生的当下。冷静的记下这个嫌犯的特征、嗯，第一时间呢、啊，先收集事发现场的人证跟物证啊，并请求其他乘客的协助，共同抵制侵害的行为啊。是。那最重要的还是希望啊，那随时要保持警觉心啊，不要当低头族啊，才能遇到这个性骚扰的第一时间呢、啊，快速反应啊，遏制侵害行为，并收集现场相关的案件啊。那捷目前啊，已经渐渐成为市民每日上班、下课会搭乘的一个交通工具啊。嗯、民众会利用搭乘捷运的时候来使用手机，或者片刻休息的时候，因此对这个车厢内的环境，还有你周遭的人事物啊，就会缺少警觉决心啊，这也会让有心的人士啊，比较有机可乘啊
0: 。是。好，这个因为副座，我们大概现在一分钟。如果我们真的遇到那个性骚扰的时候啊，我们到底要怎么样去处置？遇到那种偷拍的话，怎么怎么处置？可不可以跟大家说一下
1: ？如果我们不幸遇到偷拍的时候啊，一定要记住啊，这个一护、二移、三呼叫啊。嗯，那所谓一护啊，就是用随身物品来保护自己的私密部位啊，防、嗯、范有心人有机可乘啊。嗯、二移就是快步的移动到接应警察的地方。或者是有捷运保 全， 或是各站询问处来求救啊。三呼叫就是按压捷运车厢内的紧急对讲机 啊， 求救或者呼叫站务保全人 员， 或者这个
0: 捷运警长到场来处理。以确保自身的安全。嗯，好，那因为时间关系，我们大家只能谈到这个地方。因为这个呃，副作镇准备非常多的资料啊、哦。好，今天就非常谢谢台中市政府警察局捷运警察队的副队长郑飞雄副队长来到我们节目当中，谢谢副作，谢谢您，谢谢。好，好谢谢。